0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com Bonjour, ici Patrick Pierrot, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 13 novembre. Plus de 200 Canadiens ont pu quitter la bande de Gaza... Le gouvernement fédéral a annoncé que 234 Canadiens ont pu être évacués hier. Au total, plus de 340 citoyens et résidents canadiens ont désormais quitté ce territoire palestinien. Dans le nord de la bande de Gaza, deux grands hôpitaux ont suspendu leurs activités et ne peuvent plus accueillir de patients. Selon le croissant rouge palestinien, l'hôpital Al-Quds est hors service parce qu'il n'a plus ni électricité ni carburant. Son personnel tente néanmoins de soigner ses patients avec le peu de médicaments, nourriture et eau dont ils disposent. À Montréal, une école primaire juive à nouveau prise pour cible, l'école Yeshiva Gedola dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, a été à nouveau visée par des coups de feu hier matin. C'est l'une des deux écoles qui avaient été visée par des tirs dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Selon plusieurs médias, le transporteur Pascan Aviation de Longueuil a annoncé à ses employés qu'à compter du mois prochain, il réduira le nombre de ses vols réguliers et supprimera certaines liaisons régionales. L'entreprise justifie ses décisions par la fin d'un programme d'aide du gouvernement du Québec qui avait été créé pour soutenir les transporteurs aériens pendant la pandémie. Le député péquiste Joël Arsenault estime que la décision du gouvernement Legault de ne pas prolonger ce programme menace les services de transport aérien dans certaines régions éloignées du Québec. Une filiale canadienne de l'entreprise belge Tree Energy Solutions prévoit d'investir 4 milliards de dollars à Shawinigan en Mauricie pour y construire une usine d'hydrogène vert. L'hydrogène est qualifié de vert lorsqu'il est produit à partir d'énergie renouvelable. La nouvelle usine sera alimentée en partie par l'hydroélectricité du Québec. Le reste de l'électricité viendra d'éoliennes et de champs de panneaux solaires. L'hydrogène produit à Shawinigan devrait servir à réduire les émissions de GES de certaines industries pour lesquelles il est difficile de réduire ces émissions, comme les cimenteries et les alumineries. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, examinera les activités de recyclage de la future usine de batterie de l'entreprise suédoise Northvolt, qui doit être construite en Montérégie. Le gouvernement Legault avait modifié cet été un règlement, ce qui a permis à Northvolt d'éviter que le BAP examine la majorité de ses futures activités. Mais ces activités prévues de recyclage de batteries pourrait générer plus de 50 000 tonnes de produits chimiques par an, ce qui dépasse les normes gouvernementales et exige donc une évaluation par le BAP. La techno-montréalaise GHG-SAT a lancé le premier capteur commercial de CO2. Ce premier capteur capable de localiser avec précision les émissions de CO2 qui proviennent des grandes entreprises industrielles a été lancé dans l'espace samedi par une fusée de la société aérospatiale américaine SpaceX depuis une base spatiale californienne. Ce capteur québécois doit permettre aux aciéries, cimenteries ou centrales électriques de mesurer et surveiller leurs émissions de CO2 afin de les réduire. GHG SAT fournit également ces données à la NASA, à l'Agence Spatiale Européenne et aux Nations Unies. Les revenus des Canadiens qui gagnent le plus ont augmenté de presque 10% en 2021. En effet, selon Statistique Canada, le revenu moyen, hors des gains en capital, mais incluant les dividendes reçus, alors le revenu moyen du 1% des Canadiens qui ont les plus hauts revenus a augmenté de plus de 9% entre 2020 et 2021 pour atteindre 579 000 dollars. Au cours de la même période, le revenu moyen de la moitié des Canadiens qui ont les revenus les plus bas a, lui, baissé de 6%. Donc, plus 9% pour le top 1% et moins 6% pour euh, les, les 50% qui ont les revenus les plus bas. Cette baisse s'explique en partie par la fin des aides gouvernementales versées au début de la pandémie. Des cyberattaques russes s'en sont pris à une banque chinoise. Une filiale américaine de la Banque industrielle et commerciale de Chine a été victime d'un ronçongiciel qui a perturbé certains services financiers aux états unis notamment des opérations auprès du Trésor américain. Selon l'agence Bloomberg, le groupe de russe de pirates Lockbit serait à l'origine de cette cyberattaque. Les joueuses de tennis canadiennes sont championnes du monde. L'équipe féminine canadienne menée par la québécoise Leila Annie Fernandez a remporté pour la première fois la coupe Billie Jean King en battant en finale les joueuses italiennes en seulement deux matchs. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Grazy, cette jeune pousse de Québec, a développé une gamme de produits conçus pour remplacer les produits laitiers qui sont perçus comme réconfortants, tels que la crème glacée molle. Alors plusieurs personnes cherchent à réduire, voire éliminer leur consommation de produits laitiers pour des raisons environnementales ou des raisons de santé. Pour les remplacer Grazy a élaboré des produits à base d'avoine, sans gluten et sans résidus de glyphosate et qui ne contiennent aucun des principaux allergènes, colorants, arômes artificiels ni agents de conservation. Pour en savoir plus sur Grazy, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.